0: Olá, pessoal, tudo bom? É, a gente está chegando, então, ao fim do nosso curso de Neurociências, né? Então, nessa última aula, uh, a gente faz uma aula de perguntas e respostas com as perguntas que vocês deixaram lá no site. De antemão, eu já gostaria de agradecer muito, 7 de setembro, pela oportunidade de estar aqui com vocês em mais um curso. Gostaria de agradecer a vocês pela participação. É muito importante os comentários que vocês fazem. Tá? Porque o curso ele é feito com o intuito de ser bom para vocês. Então, o que a gente quer é que vocês aproveitem, que vocês aprendam. Então, esses comentários positivos são muito legais para a gente. Então, eu agradeço e agradeço também em nome do Centro Educacional 7 de Setembro. Bom, é, o curioso é que vocês não deixaram perguntas lá no site, certo? Então, eu fiquei bem feliz, porque isso quer dizer que vocês entenderam tudo das aulas, e isso é muito bom. Mas, pra, então, para a gente reforçar alguns pontos importantes, eu fiz um resumo de todos os tópicos que a gente abordou no nosso curso de neurociência, certo? Então, na aula de memória, nós vimos que existem alguns tipos de memória, certo? Nós temos a memória sensorial, que acontece em questão de milésimos de segundo, a memória de curto prazo, que fica ativa enquanto a gente está executando uma tarefa. Então, é aquela memória que nos ajuda a começar a escrever um texto e conseguir acabar. Então, o nosso cérebro fica ativo, a nossa memória funciona para que a gente consiga executar uma tarefa. E depois disso, essa memória desaparece. E nós temos, então, a memória de longo prazo, certo? E a memória de longo prazo, ela é dividida em consciente, que é a memória declarativa, que tem relação com fatos e eventos. E essa memória declarativa ainda é dividida em episódica, que é a memória relacionada a eventos e experiências, e semântica, que é a memória que está relacionada com fatos e acontecimentos, conceitos, perdão. E nós temos também a memória inconsciente, que é a não declarativa ou procedural, que é a memória que está relacionada com a nossa capacidade de executar tarefas e de habilidades que a gente adquire ao longo da vida, certo? Então, essa memória, a gente não precisa ficar pensando como executar uma tarefa, a gente simplesmente executa, porque todo o processamento da memória para que a gente tenha capacidade de executar a tarefa já está armazenada é, na nossa memória. Certo? Bom, então, novamente, a memória declarativa, que é dividida em semântica. As áreas importantes para o processamento desse tipo de memória são as áreas de associação corticais. A memória episódica ela tem uma relação mais direta com o lobo temporal medial e também com o neocórtex. E nós temos, do outro lado, a nossa memória não declarativa ou inconsciente. E a memória não declarativa, estão incluídas a memória de procedimento, tá? que tem relação com habilidades e hábitos, e é regulada principalmente pelo corpo do estriado. Nós temos também o condicionamento clássico, que ele pode é, ser controlado pelo cerebelo, quando se trata da musculatura esquelética, e pela amígdala, quando a gente se trata de respostas emocionais. Certo? Então, quando a gente falou de memória, nós vimos que algumas áreas encefálicas são importantes para a regulação e para a formação de memória. Então, dentre essas áreas, nós temos o córtex, que está relacionado principalmente com as memórias de longa duração, certo? É... E também com... É... Perdão, e essas memórias, então, elas são consolidadas, uma vez consolidadas essas memórias, Ficam, então, armazenadas no córtex ou tem a participação ativa do córtex na recuperação dessas memórias. O lobo temporal também é importante, é, principalmente por conta do hipocampo, tá? do córtex entorrenal e também da amígdala. Então, é nessa região encefálica que nós temos estruturas essenciais para o controle da memória, o processamento da memória. Então, a amígdala, ela é uma região importante para memória emocional, como trauma, medo, tá? Então, esse tipo de memória, eles são processadas pela amígdala. O hipocampo, como a gente conversou ao longo do curso, é a principal área relacionada com as nossas memórias, certo? Então, o hipocampo é muito importante para processamento de diversos tipos de memória, certo? Então, ele está envolvido com memória de curto prazo, é, com a consolidação, reorganização, estabilização de memórias no córtex, é, e também ele tem relação com as memórias autobiográficas e é, memória espacial, tá bom? Então, o hipocampo, quando a gente fala de memória, é a principal área que a gente tem que lembrar. E o cerebelo, que é uma área importante para o aprendizado de habilidades motoras, tá? Então, por exemplo, quando a gente aprende como andar de bicicleta, tem uma participação importante do cerebelo nesse tipo de memória, tá certo? É, me perguntaram se algumas habilidades especiais relacionadas à memória têm uma região encefálica específica, como, por exemplo, a memória fotográfica. A gente tem que lembrar que essas pequenas especificações, esses pequenos detalhes, a gente ainda não tem um entendimento completo de como é que tudo isso funciona, porque os estudos relacionados à memória, principalmente em humanos, eles são relativamente recentes. Então, tem muita coisa sendo estudada, muita coisa sendo descoberta. É óbvio que pessoas com habilidades é, muito diferentes ou habilidades é, é, excepcionais, existem áreas encefálicas que já são sabidamente mais ativadas ou menos ativadas, para que essas pessoas executem essas tarefas dessa forma brilhante, tá? Mas a gente ainda não entende exatamente quais são os circuitos, quais áreas são ativadas, se existe um excesso de neurônios, se existe mais sinapses, tá bom? É, e também sobre a questão de apagar memórias específicas. É algo que a gente ainda não sabe fazer, tá? Então, já existem alguns tipos de experimentação, principalmente a nível de modelos animais, tentando é, apagar memórias, principalmente aquelas traumáticas, aquelas que causam um prejuízo para o indivíduo ao longo da sua vida, mas a gente ainda não sabe. O que a gente sabe, e que algumas técnicas utilizadas, é, terapêuticas, são... É, alteração de, do peso daquela memória para a vida da pessoa, tá? Então, é uma ressignificação. Então, isso é uma prática terapêutica, que é relativamente comum, mas a gente ainda não sabe como apagar uma memória específica, principalmente porque as memórias, elas são armazenadas juntas umas das outras. Então, como apagar uma memória específica é algo bastante complexo, certo? E perguntaram também sobre a questão da memória é, retrógrada e anterógrada. Quando que as situações acontecem e vai causar uma ou outra. Também é uma coisa que eu, a gente não consegue prever. Principalmente em questões de trauma, em questões é, de doenças. certo Então, depende do momento que acontece, da forma que ela, como ela acontece, se ela é uma, uma, uma condição progressiva ou não. Então, tudo... Depende de como o paciente vai lidar com aquela situação, como é que ele vai ser estimulado, como é que ele vai ser tratado. tá? Então, quando se fala de memória, muita coisa ainda está sendo estudada, está sendo descoberta, porque são estudos relativamente recentes. Certo? Bom, segundo tópico do nosso curso era sobre o aprendizado. E, como eu falei para vocês, quando a gente fala de aprendizado, as vias neurais, os processos fisiológicos, eles são muito próximos e semelhantes aos da memória, porque o aprendizado nada mais é do que uma consolidação a longo prazo de uma memória, tá? Então, para que o aprendizado aconteça, precisa haver mudança na atividade elétrica, segundo os mensageiros intracelulares, e modificação de proteínas sinápticas. Então, é um processo longo, um processo demorado, em um processo complexo, por isso que muitas vezes a gente não consegue aprender uma coisa do dia para a noite, tá? Isso requer tempo, isso requer exercício, isso requer repetição, ok? Então, para o aprendizado acontecer, tem que haver uma mudança é uma, a, uma mudança temporária, ela tem que se tornar permanente, porque é só quando essa mudança se torna permanente que nós temos a consolidação da memória e o aprendizado, de fato. E o aprendizado envolve, então, alteração de estrutura sináptica, síntese de novas proteínas, estabelecimento de novos microcircuitos e rearranjo de circuitos existentes. Então, a gente percebe que não é uma coisa simples e fácil, que acontece rápido. É um processo que vai acontecendo, e também conforme a estimulação, conforme a repetição, conforme você treina para aprender, certo? Então, um processo fisiológico de grande importância para o aprendizado é a LTP, que é a potenciação de longa duração, que acontece principalmente no hipocampo. Então, é a LTP que é responsável pelo aumento da força sináptica, certo? Então, o que acontece na LTP? LTP existe toda uma ativa, ativação de receptores e de canais iônicos que fazem com que haja uma é, transcrição de segundos mensageiros de cascata de sinalização intracelular. Essa transcrição ela vai é, alterar a maquinaria do neurônio e vai fazer com que haja o aumento da expressão de receptores. Então, uma vez que tem esses receptores mais expressos, a sinapse vai acontecer de forma mais é, forte, mais duradoura, então ela se torna uma sinapse fortalecida. Então, aqui nós temos sinapses fortalecidas, o que faz com que é, facilita a questão do aprendizado, porque sinapses bem estabelecidas, fortalecidas, elas tendem a permanecer, e sinapses que permanecem traduz em, resulta em aprendizado. Então, como eu falei para vocês, a síntese proteica também é de grande importância para que haja a consolidação de memória. Mas para que a síntese proteica aconteça, todo o neurônio, toda uma maquinaria tem que ser ativada e ela tem que ser ativada de forma man é, mantida, certo? Permanente. E, de, e com uma força suficiente, que é o que a gente viu na LTP. Então, essa força sináptica, essa manutenção sináptica, desencadeia processos de sinalização, certo? Que acontecem a nível nuclear. Essas, essas ativações de, de mensageiros leva à expressão gênica alterada, e uma vez que a gente tem uma expressão gênica alterada, então, uma expressão gênica que favorece a síntese de proteína. Então, a síntese proteica vai estimular o crescimento sináptico. Então, o nosso neurônio ele vai ficar é, mais conectado. E esse neurônio mais conectado, ele favorece, então, a questão do aprendizado. E, por fim, depois de todos esses processos acontecendo, nós temos no aprendizado mudanças estruturais encefálicas, certo? E essas mudanças, elas dependem, então, de, do que a gente já viu. Elas dependem da força da sinapse, elas dependem da síntese proteica para que elas possam acontecer, tá certo? Então, o que, que acontece quando um, os neurônios são expostos a experiências novas, ao aprendizado? novas sinapses são formadas, certo? E é, quando a gente continua sendo treinado, continua é, é, expostos a essa experiência por um tempo prolongado, a gente desfaz sinapses antigas, que não são mais necessárias ou que não trazem é, benefícios ou que não fazem diferença naquele processo, Enquanto que a gente reforça aquelas novas sinapses que se formaram, certo? Mas, se nesse processo de aprendizado, essa nova experiência ela é removida do nosso cotidiano, uma coisa muito importante e interessante é que essa nova, nova sinapse ela não vai desaparecer. Ela vai se enfraquecer. E o que vai acontecer depois desse ponto depende do que vem depois. Por quê? Aquele indivíduo que ele volta a experimentar é, aquele aprendizado, aquela tarefa, ele, essa nova sinapse ela é reforçada novamente. Então, por isso que muitas coisas que a gente já aprendeu ao longo da vida, mesmo que a gente deixe ela de lado um tempo, é muito mais fácil a gente retomar aquele conhecimento após um tempo, porque essa sinapse, ela já existia, mas ela foi enfraquecida, do que você começar algo do zero, certo? Então, essa sinapse enfraquecida diz para a gente que, uma vez que a gente retorne aquele aprendizado, aquela experiência, essa sinapse se fortalece e se comunica, então a gente tem mais facilidade na execução e no aprendizado daquela determinada tarefa, certo? E nós falamos também das emoções, certo? E quando a gente fala de emoção a nível encefálico, a gente tem que lembrar do sistema límbico, tá? Então, o sistema límbico, que é essa estrutura que ela fica conectada tanto anatomicamente como funcionalmente, tá? Então, é essa estrutura que está toda em roxinha, que ela é composta por diversas regiões encefálicas e é o sistema, então, responsável pelo controle das emoções. E o sistema límbico ele é composto, portanto, por áreas corticais, como o córtex simulado anterior, que é importante no processamento de emoções e que está reduzido em pacientes com depressão, o que ajuda a gente a entender por que, que o paciente com depressão tem alteração no processamento de informações, o córtex, singular, é, o córtex insular anterior, que é uma região importante para empatia e para subjetividade, que é, é responsável pelo fato da gente ser capaz de sentir a emoção alheia, como, por exemplo, rir de uma comédia ou se emocionar com uma cena de filme. Tá? Então, é essa região que está envolvida nesse processamento. E também pelo córtex é, pré-frontal, órbito-frontal que é responsável, então, pela adequação comportamental e pela resposta de medo. Então, a gente lembra que indivíduos com lesão nessa região do córtex pré-frontal, órbito frontal, eles perdem o perdem um filtro, tá? Então, eles passam a se comportar de forma inadequada, é, em situações inadequadas, tá? Por conta dessa região, que é importante nesse processo de adequação comportamental. E na resposta de medo, a gente lembra que é o córtex pré-frontal que diz para a gente se aquela situação que é possivelmente ameaçadora, se de fato ela é uma ameaça ou se ela é só um alarme falso, certo? E temos também as áreas subcorticais, que são principalmente o hipotálamo, que é importante na expressão das emoções, porque o hipotálamo é uma região muito conectada então, ele faz conexão com o sistema nervoso periférico e faz com que a gente consiga sentir as emoções, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, certo? E também do sistema endócrino, como liberação de determinados hormônios. A área septal, que ela faz parte do sistema de recompensa, que também tem relação com a sensação de prazer e de euforia. Também é uma área conectada com a periferia, então quando a área septal ela é ativada, a gente tem taquicardia, a gente tem sudorese, que tá? são expressões de euforia, certo? Porque a euforia ela é uma sensação, mas ela vem acompanhada de um comportamento, ok? O núcleo accumbens que como a gente conversou, é o principal área do sistema de recompensa, tá? que está envolvida com a liberação de dopamina. Então, ele também está envolvido com a sensação de prazer e, ao mesmo tempo, com é, envolvimento abusivo com situações de prazer, okay? então, com abuso de drogas, com sexo, com jogos, com é, atividades que promovem maior liberação de adrenalina, então, é principalmente pelo excesso de dopamina na região do núcleo accumbens. Certo? E quando essa dopamina é elevada por tempo é, sustentado, então a gente tem aqueles indivíduos que passam a, a ser dependentes, ok? Então, é por conta desse excesso de dopamina, a gente tem um aumento da expressão de receptores, o que faz com que cada vez mais seja necessário níveis aumentados de dopamina para que o indivíduo tenha aquela mesma sensação. E, claro, que a gente não pode falar de sistema límpico de emoções sem lembrar da amígdala que é a principal área encefálica relacionada com o controle das emoções. Ela é uma área extremamente conectada, então ela participa do controle de diversas atividades relacionadas às emoções, mas principalmente com a resposta de medo, certo? Então, quando o nosso... Quando a gente vê uma situação de perigo ou quando a gente escuta uma situação de perigo, imediatamente a amígdala é ativada e então ela prepara nosso organismo para aquela situação de medo. tá Então ela ativa o sistema de luta ou fuga que tem relação com o sistema nervoso periférico simpático. Lembrando que essa informação então depois chega no nosso córtex pré-frontal, órbito frontal, -frontal para que a gente... Entenda se ela é, de fato, uma situação de perigo ou não, mas tudo passa pelo processamento da amígdala. Certo, pessoal? Bom, então, novamente, agradeço o Centro Educacional, agradeço a vocês, continuo disponível, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham, fiquem à vontade de me mandar e-mail, é um prazer estar aqui com vocês, espero que nós tenhamos outras oportunidades de nos encontrar, e, para quem falou que é, gostaria que o curso não acabasse, então, eu tenho uma pequena surpresa para vocês. A convite do Centro Educacional, nós teremos uma evento especial, certo? Que vai, ainda é surpresa, mas que eu peço para vocês ficarem é, ligados no grupo do WhatsApp, porque o Centro Educacional vai avisar vocês desse evento lá. Então, o nosso curso não acaba aqui, nós nos encontraremos mais uma vez. E se vocês pensarem que não, nós não conversamos aqui sobre é, questões importantes da primeira aula, que é a introdução à neurociência, então, tem a ver com essa surpresa, tá bom? Então, obrigada, aguardo vocês nesse momento especial e até a próxima. Tchau, tchau.